0: Selim, Luca und auch Rainer, Olga, Anna, Petra von der Elbe, Döner, Pommes, Greiner, egal, wir alle essen dasselbe, ob Türken, Deutsche oder Russen, wohnen sie hier oder sind sie nur auf Reise, egal, Hauptsache es steht auf allen Bussen, Rassismus ist nichts außer Scheiße, Noah Murat oder Thorsten, mit Helm oder dunklem Gesicht, mit vielen Falten oder Haaren wie Borsten, wie du auch aussiehst, es stört uns nicht. Woher auch immer du bist, es interessiert uns nicht die Bohne, denn das Einzige, was zählt, ist mit Schaf oder ohne. Texte von gestern
1: Erwachsene lesen Dinge, die sie als Kinder geschrieben haben. Wir erinnern uns, wie es für uns damals war und feiern gemeinsam die Tragödien, Absurditäten und die Kleinigkeiten des Aufwachsens.
0: Zu Beginn dieser Episode hörten wir ein Gedicht von Jonas, das er bei unserer Dortmunder Show im Sub Rosa vorgetragen hat. In der Mittelstufe nahm Jonas im Deutschunterricht an einem Schreibwettbewerb teil und musste dafür ein Gedicht schreiben. Das Ergebnis gefiel allen so gut, dass es in den Straßenbahnen und Bussen Augsburgs ausgehängt und in einem Buch veröffentlicht wurde.
1: Ebenfalls im Unterricht schrieb Danielle die Kurzgeschichte, die wir gleich zu hören kriegen. Allerdings nicht im Auftrag des Lehrers, sondern eher andersrum. Im Matheunterricht, im rebellischen Alter von 16 Jahren und anstatt
2: aufzupassen. Die Befreiung. Der Augenblick, sie zu töten, war nun endlich gekommen. Ich war sicher, dass sie ohne den geringsten Zweifel gegen mich war. Es müsste schnell und relativ schmerzlos gehen, denn ich wollte nicht, dass sie litt. Obwohl sie mich, wer weiß wie lange, mit ihrer aufdringlichen Art und Weise schikaniert und gequält hatte. Sie hätte mich und das Haus verlassen sollen, als sie noch die Gelegenheit dazu hatte. Jetzt war es zu spät. Meine Geduld war am Ende. Und wir waren allein im Haus. Die Sonne verteilte draußen bereits mit letzter Kraft ihr wärmendes Licht. Da die Abende schon kühler wurden, der Winter war nah, knisterte im Kamin ein gemütliches Feuer. Sie hatte es sich in dem großen Ohrensessel gegenüber des Kamins gemütlich gemacht. Dort genoss sie, nichts ahnend, seit geraumer Zeit die sanfte Wärme ohne den geringsten Ton von sich zu geben. Ja, sie würde einen schnellen Tod haben, ganz sicher. Dieser Gedanke ließ einen leichten Anflug von Macht in mir aufkommen. Ihr Leben lag nun ganz allein in meiner Hand. Für eine kurze Zeit war ich Herr über Leben und Tod. Ich alleine bestimmte, ob sie weiterleben oder sterben sollte. Meine Entscheidung fiel gegen sie aus. Ihr Tod war meine Rettung. Langsam, ohne das geringste Geräusch zu verursachen, trat ich an den Sessel heran und schaute vorsichtig über die hohe Rückenlehne des Ohrensessels. Ich betrachtete ihren grazilen Körper, den Gott, wenn es ihn denn gab, mit solch einer Perfektion erschaffen hatte. Wie unvorstellbar lange hatte es gedauert, bis ein Geschöpf wie ich oder sie durch die Evolution ans Licht der Welt trat. Das Gefühl von Macht wurde größer, denn ich besaß jede Macht über ihre Existenz. Ich besaß nun die Macht, mit nur einem einzigen Schlag dieses unvergleichliche Kunstwerk der Natur zu zerstören. Aber es war ja schon immer leichter, etwas zu zerstören, als etwas zu erschaffen. Für einen Augenblick lief ich Gefahr, mich durch diesen spontanen Anflug philosophisch-moralischer Gedanken von meinem Plan abbringen zu lassen. Aber schließlich sagte ich mir, dass es doch nur eines von Milliarden von Leben hier auf der Erde wäre, das aufhörte zu existieren. Hunderttausende wurden täglich geboren, Hunderttausende starben täglich. Würde sie da, aus Sicht von Mutter Natur, die ohnehin verschwenderisch mit dem Leben umging, tatsächlich ins, Gesicht, ins Gewicht fallen? Mein Herzschlag erhöhte sich leicht, als ich langsam den Arm hob, die Schlagwaffe fest umschlossen. Ab hier gab es kein Zurück mehr für mich. Meine Armmuskeln spannten sich wie Zugfedern. Meine Augen fixierten das Opfer, als könnte ich sie so damit zur Bewegungslosigkeit verdammen. Dann schnellte mein Arm abwärts. Ich starrte dumpf und gedankenlos auf mein gottloses Werk, als in diesem Moment überraschend die Tür geöffnet wurde. Mehr überrascht als erschrocken fuhr ich herum. Es war Lisa, meine Freundin. Sie hatte das Haus betreten, ohne dass ich es mitbekam. Ich hielt den Atem an. Was würde sie zu meiner Tat sagen? Stirnrunzelnd blickte Lisa auf den leblosen Körper im Sessel. Ach Sie nur, sagte sie mit zusammengekniffenen Augenbrauen. Wie soll ich nur diesen Blutfleck wieder aus dem Stoff bekommen? Damit wandte sie sich der Toten zu. Bückte sich, nahm sie mit spitzen Fingern an den Beinen und ging zum Fenster, öffnete es und warf die tote Stechmücke mit einem kurzen Ruck hinaus. <lacht>
0: Als Lisa zwölf war, begann ihre Schwester ein Medienpädagogikstudium, in dem sie sich unter anderem mit Briefen beschäftigen musste. Sie bat ihre Familie, ihre Assoziationen zum Thema Brief niederzuschreiben. Lisa fand ihre Zeilen kürzlich wieder und war überrascht, was für Gedanken sie sich mit zwölf dazu gemacht hat.
3: Der Brief. Der Brief ist auf den, ist auf den ersten Blick nur ein zusammengefaltetes Stück Papier. Aber jeder weiß, dass er mehr ist. Man schreibt einen Brief, weil man an einen anderen denkt. Man möchte eine Neuigkeit erzählen, jemandem von sich berichten, einfach zeigen, dass man ihn mag. Ein Brief hat etwas Persönliches. Oft ist er liebevoll gestaltet und geschmückt. Er hat etwas Geheimnisvolles. Bekommt man einen Brief, dann wird man neugierig, was sich darin befindet. Vorsichtig, um nichts kaputt zu machen, öffnet man den Umschlag. Manchmal reißt man ihn auch auf, weil man so gespannt ist. Gewiss ist das nicht immer so. Es gibt viele Arten von Briefen. Nicht nur solche, die Freude machen und beflügeln, sondern auch solche, die einen traurig, ratlos oder wütend werden lassen. Trotzdem finde ich, dass ein Brief etwas Einzigartiges und Unentbehrliches ist. Die persönliche Note, Individualität und Kreativität des Schreibers machen dieses Stück Papier zu einem Geschenk.
1: Nachdem wir Lisas Assoziationen zum Thema Brief hörten, beschäftigen wir uns nun mit einem realen Beispiel für einen solchen. Alfred hat mit 17 Jahren einen Entschuldigungsbrief an seine erste große Liebe entworfen, nachdem in ihrer Beziehung nicht alles rundgelaufen war. Gibt es irgendwas, was wir wissen müssen? Irgendwelche Namen oder so?
4: Ja, zwei Dinge. Ich bin heute glücklich verheiratet. Meine Frau ist hier. Das ist nicht meine erste große Liebe. Ähm, und zweitens ähm gerade äh, viel schon äh, mit äh, Sekte und so. Ich äh, würde es jetzt nicht als Sekte bezeichnen. Manche bezeichnen es als Sekte, anderen Sekten ähnlich und andere sagen, das ist eine Kirche. Ich bin in der Neubastorischen Kirche groß geworden und ähm, das ja, spiegelt sich auch äh, hier, glaube ich, wieder. Ja, aber ich stehe jetzt mittlerweile gefestigt im Leben und äh, <lacht> bin konfessionslos äh, glücklich.
1: Wir freuen uns sehr auf Alfred von gestern.
4: Okay. Allerliebste Großmeisterin in Sachen Liebe. Ich kann mein Glück gar nicht richtig fassen und freue mich riesig darüber, dass ich so eine geduldsame und emotionale Isabel gefunden habe. Oh, ich habe was vergessen zu sagen. Ich habe in der Zeit sehr gerne mit Anführungszeichen gearbeitet. Also gefunden in Anführungszeichen. Immer wenn ich so mache, heißt das Anführungszeichen. Am Samstag warst du einfach großartig und mächtiglich erhaben. Ich kann zwar nicht verstehen, was du an mir findest, aber ich habe meinerseits, aber ich meinerseits, bin dir zu sehr großem Dank verpflichtet. Durch dich habe ich wieder erfahren dürfen, was Gefühle sind. Das Weinen ist für mich irgendwie das Sinnbild dafür. Ich weiß nicht, wann meine Gefühle gewissermaßen abgestorben sind, seit wann ich nicht mehr geweint habe, aber du hast sie wieder auferweckt. Vielen Dank. Ich hoffe nur, dass dir dein Gefu Geduldsfaden nie reißt. Es tat mir sehr leid, dass ich wieder einmal so destruktiv war. Ich hatte meine Gedanken einfach nicht mehr unter Kontrolle. Aber irgendwie macht es mich doch stutzig. Immer wieder, das persönlich finde ich jetzt witzig, das heißt jetzt zweimal, also immer wieder, das heißt jetzt zweimal, fühle ich mich wieder viel besser, nachdem ich geweint habe und anschließend von jemandem oder mehreren wieder aufgemuntert worden bin. In England nach deinem... Kranken Tag. Und jetzt wieder. Jetzt wird mir auch klar, warum. Am Samstag habe ich wieder erlebt, wie emotional du bist. Dann war ich eine Zeit lang total betrübt, weil ich nicht so bin. Habe mich ausgeweint am nächsten Morgen, am nächsten Morgen etwas Trost im Gottesdienst empfangen. Mittags etwas Ablenkung, als wir Verwandtenbesuch hatten. Und schließlich eine Menge Trost und viel Aufmunterung nach dem Nachmittagsgottesdienst, als mein Vorsteher gezeigt hat, dass er auch an mich denkt und mich lieb hat. Am Wochenende ist mir auch bewusst geworden, wie viel Kraft und Trost man von einem Amtsträger bekommen kann, wenn man ihm nur die Hand reicht und spürt, dass er einen gern hat. Außerdem wollte ich dir auch noch sagen, dass ich deine Welt in der du lebst, nicht hasse oder verabscheue, sondern in gewissem Sinne eigentlich neidisch bin, dass es bei uns nicht so emotional und geregelt zugeht. Ich wäre viel gerne in einer von gegenseitiger Liebe geprägten Familie aufgewachsen, mit daraus folgenden Regeln, als in einer regellosen Welt ohne Liebe und Gefühl. Ich mache aber deswegen niemanden einen Vorwurf. Es muss halt so sein. Das Einzige, was ich will, ist eine liebevolle, vorbildhafte, harmonische Welt aufzubauen, an der jeder teilhaben kann, der es wirklich will. Mit dem Ziel, dabei zu sein, wenn der Herr Jesus kommt. Ein frommer Wunsch, nicht? Dass er nie hundertprozentig in Erfüllung geht, ist klar. Aber Hauptsache, der Wille ist da. Und wir sind dabei, wenn es gilt, so gut es halt geht. Bitte vergiss meine gefühllose Zeit und hilf mir immer wieder und lehre mich immer mehr, was es heißt zu lieben. Liebste ZEF, Z-E-F, zukünftige Ehefrau. Jetzt weiß ich auch wieder, was ich an dir habe und erlebe einen der eine der größten Gnaden auf Erden, eine verständnisvolle, mich liebende, aufopferungsvolle und bewundernswerte Anständige als WB, Wegbegleiterin, zu haben. Ich hoffe, dass ich wieder einigermaßen Anschluss an England gefunden habe. Ich muss halt noch lernen, mir im Alltagstrott meine Freude an dir und an Gottes Werk zu erhalten. Von nun an, Versuche ich immer darum zu beten. Der Schlussabsatz ist jetzt alles in Anführungszeichen. Bitte schenk mir die richtigen Gedanken und lass mich aus den Ereignissen immer etwas Positives abgewinnen, um dann am Schluss eines Gedankengangs wieder fröhlich sein zu können. Ich liebe dich. Dein Alfie.
0: Und wir bleiben beim Thema. Konstanze hat über ihre ganze Kindheit und Jugend Tagebücher geführt und darin nicht nur Erlebnisse und Alltag aufgeschrieben, sondern auch philosophischere Gedanken festgehalten. Unter anderem hat sie sich mit zwölf Jahren mit den Themen Gott, Glaube und Kirche auseinandergesetzt. Und diesen Eintrag hat sie mit uns geteilt.
5: Donnerstag, 15.07.1999, 23.30 Uhr. Liebes Tagebuch. Über Gott und die Welt. Seit neuestem glaube ich an Gott, aber anders als die Kirche. Ich glaube, Gott ist netter als seine Anhänger. Aber echt, die sind doch alle irgendwie komisch. Um, um, danke. Wenn ich Gott wäre würde ich mich viel mehr freuen, wenn die Leute »Oh, danke, danke, super, lieber Gott, danke, dass ich das erleben darf« sagen würden, als "um danke für jeden neuen Morgen, um danke«. Es ist doch viel schöner, wenn sich Leute mit Schwung und Freude bedanken, als in Andacht, mit gesenktem Kopf und in grauer Kleidung. Außerdem, Gott weiß doch alles und hört alles, Warum muss man dann in die Kirche gehen, um Danke zu sagen oder mit ihm zu reden? Und wieso muss mir ein Pfarrer was vorschwätzen? Oder zum Beispiel, liebe deinen Nächsten. Liebe ist doch sowas Schönes. Sex sicherlich auch. Und für die, die es wollen, ist auch heiraten toll. Und dem katholischen Pfarrer ist das alles verboten? Gott macht sich die Mühe. Zwei Geschlechter zu machen, die sich lieben, die heiraten können, die Sex machen können und der katholischen Kirche wird es verboten? Hä? Der Papst ist doch auch daneben. Papst? Sex für ein Kind oder gar nicht? Er ist gegen Verhütung. Für viele Leute ist das doch der einzige Spaß. Außerdem, warum ist er so toll? Gott behandelt alle Menschen gleich, ob klein oder groß, Jung oder alt, ob Kloputzfrau oder Bundespräsident. Wieso hat dann der Papst das Recht, über Leute oder die Welt zu bestimmen, die Gott erschaffen hat? Außerdem, wenn es Gott so stören würde, Sex, Kondome, Puffs und so weiter, dann könnte er doch selbst was machen. Er ist ja schließlich allmächtig. Ich glaube, Gott selber ist sehr nett, singt gern, lacht gern und spielt Gesellschaftsspiele. Man kann aber auch mit ihm reden, sich bei ihm ausweinen, wie ein lieber, fröhlicher, alter Opa mit langen, weißen Bart. Sorry, dass ich mir gerade ein Bild von dir mache, aber es dir so nicht selber besser? Jemand, der sich bei dir bedankt und sich dich als Macht vorstellt, ist das nicht ein bisschen doof? Macht bedeutet oft was Schlechtes und macht Gierigkeit, verursacht oft Krieg. Ist es da nicht doof, als die Macht zu gelten? Außerdem ist der Opi ja lieb gemeint. Vor allem ist es nicht schön, gemocht zu werden, ob als Opa oder Bulldogge. Hauptsache, ich glaube, dass du nett bist. Außerdem kannst auch du keinem seine Fantasie verbieten. Vielleicht ist Gott auch ein abgedrehter Hippie? Wahrscheinlich ist er irgendwie alles und doch nur eins.
1: Das war die zehnte Episode von Texte von gestern. Die nächste Episode mit weiteren Highlights aus unserer Show in Dortmund kommt in zwei Wochen.
0: Alle Infos zu unseren nächsten Veranstaltungen in Berlin und ganz Deutschland findet ihr auf unserer Facebook-Seite oder auf textevongestern.de.
1: Vielleicht habt ihr ja selbst noch alte Tagebucheinträge, Schulaufsätze oder andere Texte von gestern zu Hause herumliegen, die ihr vorlesen möchtet. Dann meldet euch einfach über unser Online-Formular auf textevongestern.de an. Nach wie vor gilt, wer vorliest, kommt kostenlos rein, darf eine Begleitperson mitbringen und kriegt einen Getränkegutschein.
0: Ermöglicht wird dieser Podcast von der Lauscher Lounge. Die Lauscher Lounge ist ein Hörspielverlag, ein Veranstalter von Live-Hörspielen und Lesungen und ein Podcast-Label. Auf lauscherlounge.de findet ihr alle Infos zu den anderen Veranstaltungsformaten und Podcast-Kanälen. Für alle Fans von Hörspielen, Hörbüchern und vor allem auch von den drei Fragezeichen gibt es da einiges zu entdecken.
1: In den Podcast-Kanälen Lauscher Lounge Hörbuch und Lauscher Lounge Hörspiel könnt ihr kostenlos und ungekürzt ganze Lesungen und Hörspiele anhören.
0: Und in dem Talkformat Hörgestalten werden Größen der Synchron- und Hörspielszene interviewt und geben einen persönlichen Einblick in ihr Leben.
1: Und zuletzt noch die Credits.
0: Produziert wurde dieser Podcast von Lauscher Lounge Podcasts im Hörspielstudio Kreuzberg.
1: Die technische Umsetzung liegt in den fähigen Händen von Silas Rissmann.
0: Die Musik ist von Tilman Erhorn und das Artwork von Laura Trump vom Studio Schönlaut.
1: Für die Veranstaltung und die Kommunikation sind Nora Bozenhardt, Hanna Nickel und Annabelle Rühlemann verantwortlich.